0: Ja, så skal du spørre meg om strømsnader ja. ja.
1: Når du flytter å snakke, skal jeg det <laughs>
0: Velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Asla Køverås. Og jeg heter Robert Kippe. Og for en fin dag det er! En fantastisk dag. Ja. Det er
1: solskinn og god temperatur og ja, alt som vi liker.
0: Ja, det er det. Hvem får vi besøk av i Fornybaren i dag? Vi får besøk av Siren
1: Skalstad-Ellensen, som jobber i et advokatselskap som heter dela Piper. Og hun jobber mye med solkraft och kan välja med om ramvillkoran och ska fortælla oss vad som skal till för att solkraft ska ta ordentligt av i Norge.
0: Ja, och ni treng advokater
1: också Ja, så du må ju kunna regelverken när du ska utveckle förnybar energi. Så då brukar jag advokata for att få lite råd va vet du. Det blir spännande. Solkraft är viktig och vi har kanske med oss några strömsnadder och slack.
0: Ja, vi skal ut på vågen blå idag och snacka om elektrisk sjöfly som har fått millionstøtte fra Enova. Vi skal på bølger nå, og vi skal opp i lufta i tillegg da. Ja, ja. ja det får vi tro. Ja, det er Sønne. vel hele poenget. Ja. Men Robert, ny uke, nye rapporter. Alken rapport nesten i hvert fall. Ja. Ja, den gangen her så er Statnet som har
1: lagt frem en markedsanalyse, den de kaller for kortsiktig markedsanalyse for 2023-2028. Og der ser man på forbrukstrend og på av fornybar energi i Norge. Da. Og den rapporten den viser egentlig de samme trendene som vi har snakket om 840 gang før, men det er viktig å nevne likevel. Da. Den viser jo selvfølgelig at forbruket øker, bland annet på grunn av behovet til industri og klimatiltak, men at produksjonen ikke følger etter. Så da blir det en
0: strammere situasjon i kraftmarkedet. Så detta berømte kraftoverskuddet, det krymper inn? Det krymper, og tidligere så har staten et, uh, forventet
1: at uh, det skulle bli underskudd allerede i 2027. Det forventer jeg meg ikke nå da. Uh, og her er jo historien samme som med NVE sin rapport, at man skulle tenke at det var godt nytt. Men det er det jo strengt at ikke. Fordi at, uh, grunnen til at det ikke blir underskudd er jo at uh, klimatiltak og industrieprosjekter rett og slett er utsatt. Uh, og vi vil jo gjerne ha det her tiltakene og det her industrie arbeidsplassene, så, så det er jo ikke godt nyttig.
0: Nei. Og NVE kom altså med sin rapport for bare noen uker siden. Er de noenlunde samstemte? De er jo det i den forhold til trenden er den samme.
1: Men så har jo staten noe i tillegg i sin rapport av det at de ser på utviklingen i Sverige og Finland og Danmark. Uh, og der er jo Trennen er noe av den samme, men de bygger jo mye mer fornybar energi. Og det betyr at de også sammenlignet med Norge får bedre kraftbalanse, og det er dårlig nytt for alle som vill ha industrietableringer i Norge. For da velger vi selvfølgelig de andre landene framfor Norge.
0: Sånn er det, og noe av det som kan bidra til mer kraft i Norge, ved siden av vind og vann, det er jo solkraft. Ja, skal vi sleppe in siren? Det gjør vi.
1: Dagens gjest er Siren Ellensen, som er partner og advokat i DeLA Piper. Hun har mange års erfaring med rammevilkår og utvikling av fornybar energi, både i Norge og internasjonalt. Og I dag skal vi snakke om solkraft og muligens litt til. Siren, velkommen til Fornybaren.
2: Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
1: Både du og mange andre advokatfirma jobber mye med fornybar energi, inkludert sol. Hva er de vanligste oppdraget dere får på vegne av energiselskapet?
2: Det varierer noe avhengig av hva man trenger hjelp til i, i hvert enkelt projekt eller transaksjon, men det ser jo mye om dagen, og også innenfor vilket fornybar segment man befinner seg. Hvis man kan ta sol først, ved typisk utbygging og etablering av solcellanlegg, om det er på tak og fasade eller på bakkemontert, som jo er i startfasen nå, så vil man jo bistå helt fra startfase gjennom konstruksjon og operasjonellfase av de ulike anleggene. Og det vil jo ha en side til tilrettelegging og avklaring, konsertsjonsavklaring blant annet, med myndighetene som NV, RME og OED. Og der vil det jo være en del, selvfølgelig utveksling av skriv og e-poster med myndighetene for å få dette på plass. Og hvis det er noen vesentlige inngrep på plass, så må man også ha en konsekvensutredning. Så det en sånn typisk prosess også på, på seks steg da, som man har med NV. For å nevne også havinn, som nå er i startfasen, så er det jo, når man bistår konsortskjønnet, så er det en god del prekvalifiseringsavklaringsmål på plass.
1: Vi kommer sikkert nærmere in på konsorskjonssystemet etter hvert, mm. men aller først, Stortinget har sånn et mål om 8 TVH solenergi innen 2030, og det skal følges opp med en handlingsplan til våren. 8 TV- og solenergi, det er ganske mye, det er en kraftig økning, vi snakker omtrent 20 ganger så mye solkraft som vi har i Norge i dag. Så den er en kan vekst. Hva mener du må til for at Norge ska nå det solmålet?
2: Først for å kommentere da, energikommisjonsrapport, og selvfølgelig at sol er en av de virkelig fire eh, soleklare fornybare segmentene, <laughs> så er jo 8 TV- av disse 40 eh, mye. Det er et noe, skal si, håretemål, men jeg tror absolut det lar seg oppfylle. Det, den nye rapporten til Multikonsult har også konkludert med at det teoretisk sett er mulig. Men det krever selvfølgelig en veldig konkret handlingsplan fra politikerne. Solpakken er klar. Den ble kun gjort nå i juni. Og vi vet at det må få plass konkrete forslag da, i løpet av tidlig 2024 som det nå er lagt til grunn, og i den pakken så ligger det bland blant annet vilkår om installering av solanlegg på alle nye bygg og så videre. Det er väldigt viktig at man får det inn i byggtekniske forskrifter og annet regelverk. Man vet at alt som skal oppføres må bli grønne bygg i utgangspunktet. Videre så er det jo dette med å fjerne konsertsjonsplikt for solparker inntil 1 megawatt for gråsonene, og at man kun krever krav om godkjennelse fra kommunen under plan- og bygningsloven. Det er også et viktig tiltak de, de har foreslått. I tillegg til delingsordning for solstrøm innenfor næringsbygg, boligbyggelag og så videre, og industriområder da, over grensen på 1 megawatt. Så det i sig selv så blir dette det politiske handlingsplanen, og rettslige regelverk må endres i tråd med det. Da får vi klare regler som folk må etterleve, så dette må skje fort. Så kan man klare å oppnå de... 8 terawatt-hours på kort tid. Og man har jo nå konkretisert i rapporten fra Multikonsult at det vill være begrenset behov for oppdatering av nettet, som er en veldig positiv ting. Da vil det gå lettere fremover og koste mindre å bygge om disse anleggene og få dem ut på nett. I så er det viktig at man får et raskere og enklere system for saksbehandlingene hos myndighetene.
1: Ja, for når du snakket innledningsvis om hva, hva dere bistår energiselskapet med, så var innom, jeg innom og tenkte at, oi, det er så kompensert å bygge fornybar energi i Norge. Men hvilke forenklinger er du anbefalle?
2: Altså i utgangspunktet så kan du jo på tak og fasade i dag, innenfor viseterskler, koble lett til nettet på nye solanlegg. Og det er jo en grund for at det har gått rett opp for å si det sånn, at ønsker, folk ønsker ha dette på taket hjemme. Så, så nå er det jo rett og slett for å gjøre dette til en næring, og at man skal nå nå det store målet med de 8 terawatt-hours innen 2030.
1: Ja, og det er jo seks og et halvt år til. Men uh, hvor lang tid tar en sånn konsulonssøknad da, som typisk?
2: Det kommer vel igjen på prosjektet. Uh, hvor komplisert det er, og hvor mye avklaringer du må ha med lokale interesser og kommunen på forhånd. Men i utgangspunktet så tar det ikke veldig mange måneder å bygge et solanlegg fra start til det er ferdig. Og så kommer du jo selvfølgelig veldig an på hvor du befinner deg, om du er i Norge eller Sverige eller andre land, som har skal si, fått en praksis på dette med, med å få innført og etablert solselanlegg.
1: Målet skaper jo ofte dynamikk og bevegelse på politikkområder, det har vi jo sett på, på havinn, og kanskje vi ser det på solen nå. Burde vi ha hatt mål for flere fornybare teknologier?
2: Jeg mener jo klart ja, også i lys av energikommisjonsrapport, hvor du ser at man, man henviser jo til hydrogen, grønn ammoniak, batteriutvikling og så videre. Så det er klart, og karbonfangst har man kommet langt på, men utover regjeringens strategi på de ylike områdene, så savner man jo et klart regelverk, og det er det veldig mange etterlyser. Og man vet att det tar flere år å få dette i gang og praksisen i gang for å se hva man eventuelt mangler.
1: Hvordan ligger Norge an med satsingen på solkraft hvis det sammenligner oss med andre land i Europa?
2: Um, I perioden da, fra 2019 til 2022 så har man sett en dobling i Norge mot før. Uh, men det er klart uh, i dag med cirka 21.800 anlegg og 430 megawatt installert effekt, så, så holder ikke dette mer enn 0,25 av den totale strømproduksjonen i Norge. Og som du sa også innledningsvis, så må du jo, i hvert fall på 20 gangeren for å nå dette målet. Så man har litt å gå på i Norge per i dag. Mm. Så her vi igjen rette søkløse til politisk side, og at man får dette prioritert. Hvis det skal være en av hovedfornybare industrierne.
1: Hvilke land bør politikerne se til hvis de skal lære av noe som gjort andre steder?
2: Man trenger ikke å se så langt til utgangspunktet. Det er til andre nordiske land, særlig da Sverige og Danmark, som har vært veldig flinke på å utvikle denne solindustrien. Det er også tilrettelagt for gode hybridiseringer, som vi kaller det, å koble... Vindanlegg til sol, det er jo ikke så mye vannkraft i Sverige, og ikke så mye i Danmark heller. Men det er jo der vi har noe å i Norge, og se til det vi kaller Power2X-kjeder. kan vi koble sammen de ulike fornyvarindustriene og oppnå mye mer i andre enden? Så det er klart, Sverige spesielt nå om dagen, vil jeg si, er et foregangsland på solcellanleggutvikling.
1: Har du et enklere eller mer effektivt regelverk?
2: Ja, det har hatt et mye enklere regelverk. Det er noen endringer som gjør nå at det går litt saktere med sakspanning i noen steder, men helhetlig sett, ja, så går det mye fortere. Ett godt foregangsland er jo også Tyskland og Nederland, hvor du ser att soltrenden har tatt veldig av. Altså, i Tyskland så ser du jo nå at 12 prosent av total kraftproduksjon kommer fra solenergi, och det er en dobling på ti år. Um, og der har man sett at tyske myndigheter er veldig på og proaktive og får innført de nødvendige regulatoriske endringene i tide med insentivsider uh, som er veldig viktige for å få frem sol som en ny energi. Um, så det er absolutt også land man uh, må se til, um, og Norge har en god base både på tech-siden Eh, hvor man også ser flytende solkraft, eh, og også såkalt BIPV-produkter, hvor man inkluderer solceller i takfasader og så videre.
1: Når vi snakker om solkraft i Tyskland, Nederland, Danmark, Sverige, eh, er det bakkemontert de har bygd, eller på tak?
2: Det er både og, så det er veldig på tak også. Og I Tyskland ser man nå i dag at man har etterspørsel på hver tredje bolig snitt. Eh, selv om det er en kostnad, så har veldig mange valgt å
1: hvis vi snakker om bakkemontert solkraft, så ser vi jo kjime til konflikt. Det er jo gjerne det når det er om arealbruk. Men er det noe myndighetene og utbyggere bør, bør gjøre for å håndtere dette på en god måte?
2: Det er det absolut og man ser jo stadig at det trekkes paralleller til vindkraft på land, fordi det berører lokale interesser og kommunale interesser. Så det klart att en type best practice for å unngå konflikter fremover i tiden når dette startes opp og bygges ut, så er det å se og dra erfaring fra hva er det som har gått galt når man har bygget ut vindkraft på land noen steder. Veldig viktig å forankre hos kommunale, kommunale interesser først og avklare med kommunen hva slags planer de ser for sig. Uh, og innenfor den enkelte kommunene hvor positiv man er til å bygge ut. Det er jo veldig viktig å lyse av høye strømpriser og mannko på kraft generellt i Norge, at de fleste kommuner ser at dette er en en positiv ting. Mm. Uh, og nettopp for å forebygge og kompensere og ivareta LNFR-områder og INON-områder, som, som typiske konflikter knytter sig til, så er det særdeles viktig at man kan ha en detaljert plan fra utbygger og eier, og hvis det er da vesentlige interesser fra kommunen som strider mot dette, at man får en konsekvensutrydning tidlig, slik at man ikke dette stopper opp.
1: Du nevner LNFR-områder. Hvilke områder er det?
2: Typisk forkortet for landbruks-, natur-, friluft- og regndriftområder, og der har man jo lett motstridende interesser hvis det går for langt. Dette er jo verneverd natur. Regndrift har vi jo sett eksempler på allerede på vindkraft og fosen. Så det å avklare denne typen interessekonflikter tidlig, det er helt vesentlig.
1: Mange land har kommet lengre enn Norge i satsingen på solkraft. Har vi noe å lære av de landene der når vi tenker på håndtering av konflikt og forebygging?
2: Absolut, De har jo mange av de risikovurderinger og lokal forankring tidlig. Eh, Proaktive politikere som får innført og implementert regulatoriske rammeverk tidlig nok. Eh, og det blir vanligere og vanligere i disse landene å bygge solkraft. Eh, så det er helt vesentlig at man drar paralleller til utlandet og ser vad de har gjort i den sammen. Og da, typisk, sett til Sverige eh, og Danmark, men også UK, Tyskland, Nederland, som foregangsland på utbygging av solanlegg.
1: La oss vende blikket litt nærmere og litt mer lokalt. Vi har jo mange kommuner og fylkeskommuner i Norge. Hva kan de gjøre for å legge til rette for solkraft?
2: I utgangspunktet er med å være positivt innstilt til å få økt produksjon av kraft, som igjen gjør at kommunen og fylkeskommunen får inntekter. Det og i tillegg så medvirker det selvfølgelig til helhetlig til selvforsyning og forsyningssikkerhet. At det forankres lokalt og ikke bare på øvre plan statlig. Det er väldigt centralt. I tillegg til å se i forhold til disse kallet betente områdene på el-NFR, hvor er det vi helst vil bygge den typ type anlegg. Drar man over grensen til Sverige så ser man jo mange solanlegg langs motorveier som egentlig ingen tenker over er der, og visuelt sett så forstyrrer det, til mitt syn da, ikke mye. Så det er jo det med å utnytte ledige areal langs eventuellt eventuelt ikke konfliktfyllte områder, ja, som, som er veldig viktig.
1: Ja, og ikke minst på egne bygg, som vi har snakket om tidligere i, i Fornybarn. Men det vi har smertelig erfart de siste årene er jo at energi også er sikkerhetspolitikk. Vi vet at Kina er verdens største aktør innen solenergi, og den vokser både som producent og som teknologileverandør. Er det en fare for at mye solkraft i energimiksen her hjemme gjør oss avhengig av kinesisk innhold?
2: Ja, det er vel feil å si nei til det spørsmålet. Så man ser jo i dag at 85-90 prosent av alle solprodukter og polysilisium kommer fra Kina, og også spesielt innenfor Xinjiang, hvor 45 prosent av dette igjen produseres. Og det har vært diskutert veldig mye frem og tilbake hvor avhengig man er av Kina på den måten. vad kan man gjøre for å insentivere til mer lokal leverandørskjede på dette området. Så det vill nettvis se enden på dette i norsk politikk nå. Og også i lys av sikkerhetspolitikk i forhold til FDI-screening. Altså at du har på oppkjøpssiden target til Norge da, hvor en land fra Kina ønsker å kjøpe seg mm. Så det går litt andre veien. Riktig. Ja.
1: Og vi ser vel begynnelsen på strategien i USA med IRA og det det. EU med ja. Green Deal.
2: Så hva gjelder IRA, så vet man jo at Biden nå har lagt opp de store skattefrådraget på 30 hvis man klarer å sette leverandørskjeden til et US-basert selskap. Og så fremover i tid ta ned avhengigheten til Kina. Men mange mener jo per i dag at det ikke vil ha så stor effekt. Man ser at det er mye villere å sette ut og man ønsker egentlig da indirekte å ikke endre på tilstanden til nå da. Men det vil jo tiden vise. Ja. Det kan jo ha en effekt på sikt. En annen side er, det er jo da åpenhetsloven, og at man vet at det er en risiko for menneskerettighetsbrudd uh, når man ser på leverandørskjeden i Kina.
1: Og vad kan vi gjøre med det?
2: Man må ha et uh, godt fokus på det, og forsøke da, lokalt å bygge leverandørskjede som ikke er avhengig av Kina ja. på sikt. Men uh, det skal som sagt uh, jobbes godt med fremover, og det krever politisk håndtering uh, raskt.
1: Og vi sier ikke nei takk norsk leverandørkjede innenfor solkraft, det vil vi gjerne ha. Og vi har jo noe allerede også, så utgangspunktet er ikke så aller verst.
2: Vi er jo en stor eksportør av silisium, så man vet jo også at man har gode tech-gründere på solcellesiden. Og fremover så vil det sikkert bare bli og flere startups som driver med solanlegg. Ja,
1: dem heier vi på. Helt slutt, spørsmålet som alle våre gjester får. Har du en elektrisk favorittings eller noe ønske gikk på strøm?
2: Ja, det er vel noe vanlig at folk svarer da elbil eller iPhone, man er avhengig av det. Ja, det er gjerne litt kjedelige svar. Men jeg er nok ganske avhengig av en god garasjåpner, ja. som faktisk lukker opp og gjennom den garasjeporten.
1: Ja, men du, det er jeg helt enig i, for jeg har en sånn en det, det forenkler jo livet. Det gjør det helt klart. Ja, slippe gå ut og ha bilen. God ja. fremkommelighet er viktig. ja. Ja, men den er høyt på lista mi også. Det, det er et godt eksempel på at strøm forenkler livet vårt. Sier Nellensen, tusen takk for at du kom til Fornybar.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Sola står på himmelen, og skinn som barer det. Og ja, gud, ser jeg et elfly også, slakk.
0: Ja. ja. <laughs> og det er jo ikke helt, helt nytt. Vi har jo snakket om elektriske fly tidligere det er jo noe avinor og videre og SAS for den del er oppdatert. Ehm og luftfarten slipper ut mye CO2, så det er veldig viktig å få nye løsninger, utslippsfrie løsninger for for flytrafikken. Og nå har det kommet en konkurrent til disse landbaserte elflyene som vil satse på elektriske sjøfly. Det er spennende. Ja. Jeg vil si de kaller det flybåter, da, fordi de gamle sjøflyene de, de lander jo på pontonger, mens denne modellen her, den, den er altså bygd som en slags båt med, med vinger, så den, den lander på buken. Ja, den lander på buken. Ja. Ja. Det, det skjønte jo alle. <laughs> ja, når det heter flybåt, så ja, er det jo vær det da. Ja, O det er altså gruppen som um, er et norsk uh, selskap som vi bygge um, fly i i Vestfold i nærheten av Torp uh, Lufthavn. Og de var nylig hos klimaministeren og fikk med seg en sjekk på 87 millioner Enova-kroner. Ja, ja,
1: det må jo til. Teknologiutvikling kan jo koste litt.
0: Det Men dette er jo det.
1: kjempespennende, for uh, da kan vi jo se for oss at vi får... Uh, det vi kan kalle en grønn verdikjede, altså et selskap som produserer teknologi som eksporterer så.
0: Ja, for dette er fly med en rekkevidde på opp til 170 kilometer, og da kan du komme mellom ganske mange byer. Vi tok en titt på strekningen Bodø-Svolver for eksempel, over ja. Vestfjorden. Ja, 10 mil. 10 mil. Med fly. Ja, så da har du god, god margin på batteriet. Ja, og ja. 25 mil med bil. Ikke sant? Ja. Mange timer å kjøre, og sikkert eh, bare noen minutter å fly. Ja. Ja. Så markedet er definitivt eh, til stede i Norge og mange andre land også. Dette selskapet ser særlig på USA, da, for det her er jo store avstander, og mange eh, vann å på.
1: Ja, det er kjekt for et sjøfly. Ja. Men eh, når du lærte så mye om sjøfly, eller
0: sitter du og dikte, eller er det Nei, noe du har lest? Nei, har jeg lest i Teknisk Ukeblad. Ja, riktig. Ja, de følger jo godt med på, på sånt. Og du vil sikkert vite litt mer om dette flyet, det skal altså få to elmotorer. Batteri på 1,5 ton som ligger da i buken på flyet. Så da blir det väldigt stabilt når det lander i vannet. Og så skal det ha ni seter. Altså den første versjonen som skal være klar i 2026. Åja, oh så fort. Imponerende. Så det blir spennende å se i Ideen deres er jo at folk skal kunne gå rätt fra havna i byen, ombord på flyet så i land i Nestehavn ja. så det blir jo litt som å ta hurtig båt bare at det går mye fortere så, så de tenker at det sparer folk for tid i stedet for å måtte reise til flyplassen Kanskje du kan fly på hytta og slakk? Ja, det hadde vært noe Det hadde vært veldig fint ja. Vi har hyttet langt oppe i Østerhallen bruker masse tid på kjørest hvis jeg kunne flytte opp til innsjøen der så hvem vet da, så kanskje kommer det flytilbud til de mest bortjemte steder i Norge også. Det går hen, vet du? Ja. ja. Neida, vi heier på elflygruppen vi, så får vi håpe de får det til både i Norge og andre land. Ja, det håper vi virkelig. Og da skal vi legge til kai og stenge flybarn for i dag och minna om att vi finns på Facebook og vi finns på förnybarn.no. Sen oss gärna tips om gester och teman där det vill att vi ska snacka om. Sen så att så ska. <laughs>
1: <laughs> och med det så önskar vi alla en fuktig take off och en högtflyvande vecka. <laughs> ja.